0: 金融街第二章分为两个部分。第一部分呢，就是主人公我，也就是杨晓波，在入职后不久就遇到了推出新员工下方锻炼计划，也就是要到必须要到下属子公司募集团队实习两周。子公司的总经理魏老大已经五十出头了，那据说啊，他是非常的厉害，他一年呢可以募集到八亿元。我到了这个募集团队之后啊，发现那是一个和总部完全不一样的地方，就是每个人都是一只小蜜蜂，勤劳的小蜜蜂。那团队之间呢也是有竞争关系的，每天呢都会有前三名和后三名，前三名分别会得五分、三分、一分，后三名要扣三分、两分、一分。每周、每月的前三名和后三名有相应的数额的积分奖惩。那这积分是干什么的呢？就是前三名可以得到额外的点位提成或者现金奖励，后三名则面临降低点位提成或者停发固定工资的惩罚。如果累计一个季度排名后三名，这个小队就不得不跟公司说拜拜了。那么对于普通的募集团队来说，每天的生活是这样的：早上七点二十先开晨会，由团长给大家先点评前一天或者周末的震惊新闻。然后按照前一个工作日的积分榜进行相应的鼓励和批评，最后用几分钟的时间回答大家工作和生活中的任何问题。随后以小队为单位开会，小队长们会组织队员们朗读一些励志书的经典段落，然后再总结前一天的工作，最后分配当天的工作。那如果啊，这个你当天的工作是扫楼，那你就去挨家挨户的发传单。老手呢会去拜访一些重点客户。下午呢有两种安排，一种是在户外安营扎寨以逸待劳，一种是回到办公室给陌生人打推销电话。这两种安排是轮换的，是为了避免工作太单调，也是为了锻炼这个队员们在不同场景下的销售能力。到了下午四点呢，会在这个大会议室里面召开视频会议，统计当天的业绩情况。那到下午六点，这个业绩啊就是要冲一冲。为什么要在四点先报一下呢？就是给打个底嘛。然后下午六点的时候，会为积分去奋力一搏。从这个安排上，你就可以看出啊，一切都是以业绩为中心的。那么主人公我被分到了服务保障部门，也就是后勤保障部。后勤后勤保障部要做什么呢？早上要给参加晨会的公司领导和小队长们买好早餐，要保证七点钟他们一到办公室就能吃上热的。募集团队开晨会的时候，要抓紧时间再次确认已经满足前一天募集团队的各种要求。最常见的是场地预定、餐饮预定、特殊用车、取物送件这样的。那当这个募集团队开始一天的忙碌的时候，后勤保障部就要随时待命，时刻奔赴一线，应付各种突发事件。比如说，主人公我就经历了要去给他们送传单的事情。那么，在下午四点，也就是由这个小组会议视频的会议，一直到六点下班铃声响起，大家才能松口气、安心吃饭，然后继续准备第二天的工作。在经历了一些视频会议之后呢，主人公我就有一点点通透了，因为带领我的这个李帅帅跟我讲了很多门道。首先呢，四点报数并不能代表各个小队的真正实力，只能代表他们不同的心态。比如说新人呢，想要做单就会努力，而老油条呢就会飞单。飞单是什么呢？就是把这个拿来的钱啊，募集到的钱给别家公司。对于飞单呢，领导都是睁一只眼闭一只眼的，只要你今天还在出单，就没有必要撕破脸。主人公在这七天内呢，就看到了私募基金募集一线的生死战场。其实啊，他这是经历了一场生动的生存教育。所有的努力呢，都只是为了生存。个人在小队当中要生存，小队在公司当中的生存，公司在行业当中也要生存。然后我就发现了一个问题：今天整个募集团队做了六十万元。一个月二十二个工作日，一年下来也就一点六个亿。就算三百六十五天都出单，也就两个亿出头。但是北京的分部，也就是这募集团队，去年做了八个亿，是怎么来的呢？其实也是飞单来的。有一次呢，这个团长喝多了，说漏了嘴，说他参加公司上一次出国游的客户里，有好几个都是保险公司的领导。一下子就明白了。魏老大的铁杆都在保险公司呢，真正既走量又挣钱呢，是保险公司销售团队的飞单。我本来在那边实习两周的，但是我的领导一山哥突然回来了，说现在有一个项目机会，明天见面详聊。然后我的实习就到此结束了。其实呢，我心里乐开了花啊，有期徒刑突然间缩短了一半。但是回家想想啊，就是当你来到一个陌生的环境，多半会有排斥心理，但一旦适应了，又会产生依赖，有些不舍得那里的人和物了。第二章的前半部分就到这里啦。